0: 2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
1: Mexiko-Stadt von oben, das ist schwindelerregend. Die Metropole liegt auf 2240 Metern Höhe.
2: Der nationale Tourismus bringt nicht so viel Geld ein, sondern eher die ausländischen Touristen. Von ihnen kommt kaum einer. Sie haben viel zu viel Angst, sich hier mit Covid anzustecken. Die Menschen suchen verzweifelt nach Alternativen, um Geld zu verdienen. Sie sind ein gefundenes Fressen für das organisierte Verbrechen.
0: Seit seiner Entführung hat die Polizei nichts getan. Ein erster Inspektor wollte 2.000 Euro von uns, um mit der Ermittlung zu beginnen.
3: Ich suche jemanden hier im
1: Dorf,
3: einen Migranten aus Honduras.
1: 19 Migrantinnen und Migranten wurden kurz vor ihrem Ziel an der Grenze zu den USA auf einer einsamen Landstraße in der Nähe des Ortes Camargo getötet. Christo, so mein Peiniger lebt heute seelenruhig
3: mit seiner Familie. Er hat mich nicht nur einmal vergewaltigt, sondern jahrelang. Trotzdem läuft er noch frei herum, als ob nichts wäre.
1: Vor 30, 40 Jahren haben wir dafür gekämpft, dass Frauen endlich ihre Rechte erhalten. Heute hat diese Generation zwar Rechte, aber nur in der Theorie.
0: Das Land der Azteken, der Tacos und der traumhaften Strände, das ist Mexiko. Aber auch das ist Mexiko. Drogenkartelle, Korruption und Gewalt, nicht nur gegen Frauen. Und leider ist auch in Mexiko Corona nicht mehr länger nur das im Land gebraute Bier, sondern eine Pandemie, die vielen Menschen in Mexiko das Leben kostete noch eine Herausforderung für das Volk und die Regierung unter dem Linksnationalisten andres Manuel López Obrador. Der hatte bei seinem Amtsantritt der Gewalt und der Armut im Land den Kampf angesagt. Kommt er damit voran? Unter anderem das fragen wir heute in hr2, der Tag auf Weltreise in Mexiko. Anna Hanke begleitet uns durch die nächste Stunde. Sie ist zurzeit als Vertretung im ARD-Studio in Mexiko, das zuständig ist für Zentralamerika und das nördliche Südamerika. Länder, aus denen in denen viele Migranten und Migrantinnen kommen, die über Mexiko in die USA ziehen, mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Aber schon aus Mexiko gibt es genug zu erzählen und zu berichten, Zum Beispiel direkt aus Mexiko City. Jenny Barke hat mitten in der Metropole mit 9 Millionen Einwohnern eine bemerkenswerte Veränderung festgestellt, die bei den einen Entzückung, bei anderen Verärgerung auslöst.
2: Auf der achtspurigen Insurgentes tobt der Verkehr. Die Abgase auf über 2000 Höhenmetern lassen einen schwer atmen. Mit ihren fast 29 Kilometern gilt die Straße als eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen von Mexiko-Stadt. Kaum ein Verkehrsteilnehmer kommt auf seinem täglichen Weg an ihr vorbei. Den Autofahrern bleiben nach diesem Corona-Jahr nur noch zwei Spuren. Ständig stehen sie im Stau. Zwei weitere, mittlere Spuren der Insurgentes gehören seit 2005 den Bussen. Damals protestierten die Autofahrer. So wie jetzt wieder. Der neue Radweg kommt nicht gut an. Er ist alle 30 Meter mit einem kleinen Poller abgetrennt. Dennoch parken hier ständig Autos, so wie gerade der weiße Seat von Fernando Patinho. Ich parke nur zwei Minuten. Ich habe keinen anderen Parkplatz gefunden. Ich bin mir bewusst, dass das ein Radweg ist, sagt mir der parkende Fernando Patinho aufgebracht. Er fährt an und stößt fast mit einem überholenden Rennradfahrer zusammen. Es gibt Streit. Der Radfahrer Guatemoc sagt: respektier du erstmal den Radweg. Autofahrer Patinio gibt Gas, Guatemoc flucht und brüllt: Lass uns losfahren! Du hast es ja gerade gesehen, wie man hier in Mexiko-Stadt fährt. Du darfst niemals zweifeln beim Fahrradfahren. Sobald du Angst hast, passiert dir etwas. Die werden dich anfahren. 20 Kilometer Radweg pro Fahrtrichtung sind allein auf der Insurgentes in den vergangenen Monaten entstanden. Offenbar haben die Mexikaner nun weniger Angst. Im Vergleich zu 2019 sind dreimal mehr Radfahrer unterwegs, sagt Mexikos Radfahrbürgermeisterin Arely Carreon. Niemals haben wir so viel politisches Interesse gesehen wie jetzt in diesen Monaten. Vor der Pandemie sind wir immer ausgebremst worden, auch wenn wir auf die Gefahr des Klimawandels hingewiesen haben. Dazu kommt, dass in Mexiko sieben von zehn Menschen Übergewicht haben. Seit 22 Jahren arbeitet Carreon mit ihrem Team daran, die Stadt fahrradfreundlicher zu gestalten. Insgesamt haben sie 170 Kilometer für Räder umsetzen können. Bei 10.000 Straßenkilometern in Mexiko-Stadt noch immer ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch Carrion versichert, der Wandel seit ihrem Beginn als Aktivistin sei enorm. Ich habe diese Vision seit vielen Jahren und ich kann dir ganz klar sagen, dass sich brutal viel verändert hat. Die Politiker haben uns gefragt, warum willst du denn zwischen den Autos fahren? Das ist so gefährlich, das werden wir
4: verbieten.
2: Zehn Jahre musste sie diskutieren, bis den Stadtpolitikern klar wurde, dass Räder nicht nur ein Spielzeug für Kinder sind, sagte Acheli. Dabei zeigen die Statistiken, dass die Autofahrer nicht in der Mehrheit sind. Nur ein Drittel der Mexikaner in der Hauptstadt fährt Auto. Carrion hofft, dass die Pop-Up-Radwege auch nach der Pandemie bleiben dürfen. Aber sicher ist sie sich nicht. Denn, so die Radaktivistin, nichts sei schwerer, als seine Gewohnheiten zu ändern.
0: Die Pandemie hat aber die Verkehrsströme in Mexico City verändert. Anna Hanke, hallo ins ARD-Studio in nach Mexiko. Ja, hallo. Schönen guten Tag nach Deutschland. Sie sind seit Mitte Juli in Mexiko, Radfahren in Mexiko City. Ist das auch was für Sie? Schon mal ausprobiert?
4: Ja, tatsächlich bewege ich mich hier inzwischen auch ziemlich viel mit dem Rad durch die Stadt, weil ich überrascht bin. Das geht überraschend gut. Erstmal, weil Mexiko eine ganz flache Stadt ist. Man muss sich natürlich an den Verkehr hier gewöhnen und damit rechnen, dass Autos nicht mit Fahrradfahren rechnen. Aber ich habe auch am Anfang mal die Metro genutzt. Das ist hier das Verkehrsmittel, das von den meisten Mexikanern in der Stadt genutzt wird. Die ist schnell und zuverlässig. Aber es ist in Corona-Zeiten einfach zu voll, auch die Busse. Deswegen lieber das Fahrrad.
0: Corona-Zeiten haben Sie in Mexiko immer noch, so wie überall auf der Welt. Was mussten Sie denn, als Sie jetzt eingereist sind, an corona-spezifischen Regelungen beachten?
4: Wie offen ist Mexiko im Moment? Ja, Mexiko ist enorm angewiesen auf den Tourismus. Deswegen ist es überraschend offen. Also als ich, als ich eingereist bin, wollte niemand irgendeinen Test von mir sehen oder einen Impfnachweis. Ich bin einfach so über die Grenze, also ganz normal mit meinem Pass. Und hier im Land, muss man sagen, tragen die Menschen auf der Straße schon ihren, ihre FFP2-Maske. Und wenn man in ein Restaurant will oder in ein etwas besseres Einkaufszentrum, dann wird immer viel Fieber gemessen. Aber Quarantäne oder sowas gab es nicht. Kein Test? Keine Quarantäne? Okay. Kein
0: Test. Und wie fühlen Sie sich dabei? Also das klingt ja so, als würde man dem Ganzen relativ gelassen begegnen. Aber ist man dann auch unbeschwert unterwegs in der
4: Stadt? Ja, also es gibt die Leute, es ist sehr gespalten wie überall. Es gibt Leute, die haben natürlich große Bedenken. Aber praktisch kann man sich frei in der Stadt bewegen. Also es gibt, Mexiko hat offiziell ein Ampelsystem mit vier Farben, Rot, Orange, Gelb und Grün. Mexiko-Stadt ist ähm, mit steigenden Inzidenzen, also im ganzen Land steigende Inzidenzen in Mexiko-Stadt besonders. Die müssten eigentlich wieder auf Rot stellen. Das heißt, es dürfte nur noch wirklich notwendige Tätigkeiten außerhalb gemacht werden. Das hat aber die Bürgermeisterin gesagt, nee, das macht sie nicht. Ähm, das können wir uns wirtschaftlich nicht leisten. Wir bleiben bei Orange. Und das heißt, das Leben in der Stadt geht ziemlich unverändert weiter. Also ich war letzte Woche abends mal aus an einem Ausgeviertel und der Platz war voll und die Menschen waren unterwegs. Der Vorteil ist, dass hier natürlich ganz viel draußen passiert, dass deswegen viel an der frischen Luft ist, aber deutliche Einschränkungen merkt man nicht. Und das heißt auch, Tourismus ist uneingeschränkt möglich? Na, da gibt es jetzt tatsächlich doch erste Einschränkungen wieder, die hat es schon mal gegeben, vor einem Jahr oder bis vor einem Jahr. Und jetzt hat die erste Region gesagt, Oaxaca dass sie ihre Strände schließen, weil dort die Zahlen derart in die Höhe gegangen sind und auf die Krankenhäuser unter einer verstärkten Auslastung
0: leiden. Das heißt, das ist ja bei uns hier auch die Diskussion, guckt man auf die Inzidenzen, guckt man auf die Neuinfektionen oder guckt man verschärft auch darauf, wie belastet ist das Gesundheitssystem, wie geht es den Krankenhäusern, dem medizinischen Personal? Wie ist es denn in Mexiko? Also wie wird das abgewogen und sieht man auch, wen es jetzt überwiegend trifft?
4: Ja, in Mexiko ist tatsächlich auch so, dass es jetzt vor allem Jüngere trifft. Also fast die Hälfte der Fälle der Neuinfektionen sind die 20- bis 40-Jährigen. Aber es gibt eben auch Regionen, die wieder eine verstärkte Auslastung der Krankenhäuser haben. Das ist regional sehr unterschiedlich. Im Norden gibt es einen Bundesstaat, da ist es schon wieder bis zu 90 Prozent ausgelastet. Und auch in Mexiko-Stadt steigen die Zahlen. Und das heißt, da werden sie wieder bremsen. Hier ist ein wichtiger Faktor immer die Wirtschaft. Also das heißt, es gibt keine Reserven. Die Leute haben... Keine anderen Gelder und sind darauf angewiesen, dass sie Geld ähm, verdienen, indem sie an ihrem Marktstand haben oder sowas. Deswegen werden sie hier immer noch länger warten, bis sie irgendwas zumachen. Aber mit harten Folgen. Es gab ja viele Tote in Mexiko. Ja, es sind fast 250.000 Menschen durch die, durch die Pandemie gestorben und es ist wirklich auch ein Unterschied. Ich merke, wenn ich hier mit Leuten spreche, fast jeder kennt jemanden oder mehrere Menschen oder hat jemanden in der Verwandtschaft, der durch Covid-19 gestorben ist. Auch die Schulen waren lange zu. Das ist ja auch ein viel diskutiertes
0: Thema. Was bedeutet das für die Kinder, für die Schüler, für die Schülerinnen? Was meint man denn in Mexiko
4: über die Folgen? Ja, das ist hier natürlich dramatisch, weil hier auf die Ausrüstung schlechter ist ähm, und viele eben auch im Heimunterricht, also Unterricht ähm, per Internet viel schwerer teilnehmen können, weil viele kein Internet oder geschweige denn einen eigenen Computer haben. Und dadurch gibt es natürlich enorm viele Bildungsverlierer. Also die Angst ist groß, dass da hier so eine verlorene Generation quasi rangezogen wird, die UNICEF hat geschätzt, dass ähm, im letzten Jahr wegen der Pandemie in Mexiko eineinhalb Millionen Kinder und Jugendliche die Schule verlassen haben und abgebrochen haben. Und das ist natürlich dann ein Grund jetzt auch zu sagen, wir wollen da jetzt rauskommen oder wie geht man in der Diskussion damit um? Genau, also das ist, ähm, der Präsident Lopez Obrador will deswegen ganz dringend die Schulen wieder öffnen, weil er sagt, die Leute müssen wieder zurück in die Schule, um auch wieder etwas mehr Bildungsgerechtigkeit herzustellen. Die, da gibt es aber auch große Zweifel, weil die Gegner sagen, die Schulen sind gar nicht vorbereitet, es gibt nicht die hygienischen Bedingungen, ganz viele Schulen haben nicht mal fließend Trinkwasser, eine Teststrategie gibt es auch nicht. Aber das andere Argument ist eben, die Kinder müssen zurückgeholt werden und es muss verhindert werden, dass noch mehr Kinder und Jugendliche die Schule abbrechen. Und Gleichzeitig gibt es aber dramatische
0: Zahlen durch diese hohe Todesrate, die es eben in Mexiko gibt, was ja auch wiederum Familien und Kinder betrifft.
4: Ja, in Mexiko gibt es Zahlen, dass besonders viele Kinder ähm, Eltern verloren haben. Also da ist die Rede von 130.000 Kindern, die ähm, zu Waisen oder zu Halbwaisen geworden sind. Die sind glücklicherweise praktisch alle innerhalb der Familie aufgenommen worden. Also sozusagen der andere Elternteil oder eben auch ganz oft Onkel, Tante und Großeltern sind eingesprungen und kümmern sich um diese Kinder. Aber das hat natürlich auch enorme psychische und soziale Folgen für diese Kinder. Corona in
0: Mexiko. Anna Hanke in Mexico City bis hierhin. Vielen Dank. Wir sprechen gleich weiter. HR2 der Tag heute auf Weltreise in Mexiko, aber nicht nur in Mexiko Stadt. Guadalupe Nettel ist 1973 in Mexico City geboren. In ihrer Erzählung Jenseits der Mole nimmt sie uns mit auf eine Fischerinsel und zu enttäuschten Träumen.
3: Im Laufe der Jahre habe ich schon alle erdenklichen Ansichten über die wahre Einsamkeit zu hören bekommen. Es ist ein heiß diskutiertes Thema in unserer Familie, das regelmäßig nach Tisch aufkommt. Bei dieser Art von Unterhaltung, wo man sich mit ehrlichen Meinungsäußerungen tunlich zurückhalten sollte, ähnlich wie bei Erörterungen aktueller Probleme oder wenn es um Fragen der Moral geht. Es gibt Menschen, besonders wenn sie sich bereits dem fortgeschritteneren Lebensalter nähern, die über die wahre Einsamkeit reden wie über hartnäckige Spinnweben, die wir im Laufe der Jahre knüpfen. Andere wiederum schildern sie als einen eher zufälligen Raum für wenige Auserwählte mit nahezu willkürlichen Aufnahmebedingungen. Wenn ich daheim bei all dem gerede, im Kreis von Brillenträgern, Tanten mit dick geschminkten Gesichtern und Kindern, die immer wieder ihre klebrigen Finger nach der Keksschale ausstrecken, dann doch einmal meine guten Vorsätze vergesse, verteidige ich die letztgenannte Definition, weil ich mich noch gut entsinnen kann und das nicht ohne eine gewisse Wehmut. Wie ich mich früher einmal im zarten Alter von 15 Jahren selbst auf die Suche nach besagtem Paradies machte. Meiner Meinung nach gibt es nur eine Person, die berechtigt wäre, in der wahren Einsamkeit beheimatet zu sein. Und zwar ein Mädchen, das ich damals kennenlernte. Jedes Mal, wenn ich daran denke, muss ich unwillkürlich lächeln. Woraufhin ich diskret den Kopf senke, damit es keiner aus der Familie mitbekommt. Und noch unmöglicher wird es, wenn ich dann jenen Sommer auf Santa Helena wieder vor mir sehe, auf der Fischerinsel, wo Tonio und Clara ein Haus gefunden hatten, dass sie das Haus mit den Orangenbäumen tauften, woraufhin mir das Lächeln sogleich auf den Lippen gefriert.
0: Was es mit dem Haus mit den Orangenbäumen auf sich hat, das hören wir später. Mexiko grenzt im Norden unmittelbar an die USA und Mexiko grenzt im Süden unmittelbar an Guatemala. Das macht das lateinamerikanische Land zu einem Transitland für Migranten. Als US-Vizepräsidentin Kamala Harris Anfang Juni Guatemala besuchte, hatte sie eine klare Botschaft an Migranten und Migrantinnen. Don't come, kommt nicht, macht euch nicht auf den Weg in die USA. Denn regelmäßig ziehen Menschen aus Guatemala durch Mexiko Richtung Norden mit dem Ziel in die USA zu gelangen. Am 22. Januar dieses Jahres sind 19 von ihnen kurz vor der Grenze im Norden Mexikos in Camargo getötet aufgefunden worden. Camargo liegt im Nordosten Mexikos an der Grenze zum amerikanischen Bundesstaat Texas. Die ARD-Korrespondentin Anne Demmer über das Massaker von Camargo und die, über die Menschen, die dort ermordet wurden. Sie kam aus Guatemala.
1: Gegen 3 Uhr nachts ging es los, an einem Tag im Januar. Marvin Alberto Tomas López hatte nur einen kleinen Rucksack dabei. Mit einer Hose, einem T-Shirt zum Wechseln und einem paar Ersatzschuhe erinnert sich seine Mutter Angela. Mein para para zu mein Sohn wollte in den USA arbeiten, um uns ein kleines Stück Land zu kaufen und ein Haus für uns darauf zu bauen. Das war sein Traum, deswegen wollte er dorthin. Ich erinnere mich noch an die Nacht, als er ging. Er hat sich noch bei uns gewaschen. 13 Bewohner aus Comintanzillo hatten sich gemeinsam aufgemacht, wollten ihr Glück in den USA versuchen. Die meisten von ihnen um die 20 Jahre alt, doch auch drei Minderjährige, 15 und 16 Jahre alt, wurden von ihren Eltern zum Treffpunkt mit dem Schlepper gebracht. In dieser Nacht ließ Marvin seine Familie in dem kleinen Haus zurück, sein Trikot, den Fußball. Er spielte leidenschaftlich gerne, El Surdo, Linksfüßer wurde er genannt. Er hatte Talent, er spielte mit seinem Verein in der dritten Liga von Guatemala, doch damit ließ sich kein Geld verdienen, auf das die Familie angewiesen ist. Er musste sich ein Zimmer mit seiner Mutter und einer weiteren kleinen Schwester teilen. Auf einer Matratze auf nacktem Lehmboden hat er dort geschlafen. Ich werde dir Geld schicken, hat er zu mir gesagt. Er ist der einzige Sohn, der für die ganze Familie gesorgt hat. Es gibt noch drei weitere Geschwister. Er hat sich immer um alles gekümmert, auch um den Mais auf dem Feld. Mama, mach dir keine Sorgen, ich werde in den USA schon überleben und dir Geld schicken. So hat er sich verabschiedet, als er ging. Macht euch keine Sorgen, mir geht es gut. Das war die letzte Nachricht, die Marvin an seine Familie geschickt hatte. Marvin Alberto Thomas Lopez war 23, als er in Mexiko auf seinem Weg in die USA umgebracht wurde. Wie es dazu kam, die genauen Umstände sind nach wie vor unklar. 19 Migrantinnen und Migranten wurden am 22. Januar kurz vor ihrem Ziel an der Grenze zu den USA auf einer einsamen Landstraße in der Nähe des Ortes Camargo getötet und danach in zwei Fahrzeugen verbrannt. Zwölf mexikanische Polizisten wurden daraufhin verhaftet. Nach neuesten Erkenntnissen sollen auch zwei Mitarbeiter der Migrationsbehörde verwickelt gewesen sein. Marlins Mutter hat einen kleinen Altar für ihren Sohn errichtet. Neben seinem Bild brennt eine Kerze. An diesem Tag bekommt sie Besuch von José Luis González vom jesuitischen Netzwerk für Migranten in Guatemala. Er kümmert sich um die Hinterbliebenen des Massakers von Camargo. Auch weiterhin würden Bewohner den Ort verlassen, auch wenn der Tod der 13 jungen Menschen ein traumatisches Erlebnis für Comintanzio gewesen sei. Wir wissen von einer Familie, wo die Tochter noch am Tag des Begräbnisses des Sohnes den Ort verlassen hat, um in die USA zu gehen. Am gleichen Tag. Für die Eltern ist das schlimm. Sie machen sich natürlich Sorgen, dass auch ihr etwas passiert. Anne Dämmer über das
0: Massaker von Camargo im Januar dieses Jahres und die Menschen, die dort auf der Suche nach einem besseren Leben unterwegs waren. Anna Hanke in Mexiko. Wir haben gehört, Polizeikräfte wurden festgenommen. Das Ganze spielte aber in einer Region, die von Drogenkartellen kontrolliert wird. Ist denn damit zu rechnen, dass das Massaker aufgeklärt werden kann?
4: In Mexiko ist die Aufklärungsrate bei solchen Verbrechen leider immer sehr, sehr schlecht. Aber zumindest hat die Regierung ihren Willen bekundet und auch die Bundesstaatsanwaltschaft hat den Fall an sich gezogen. Aber ob es wirklich aufgeklärt wird am Ende, das bleibt noch offen. Wer könnte denn
0: dahinter stecken? Also warum werden Migranten und Migrantinnen
4: mit Ziel USA in Mexiko ermordet? Ja, Sie haben es schon angesprochen, das ist im Gebiet der Kartelle, das ist ähm, umkämpftes Gebiet oft und manchmal sind die Migranten einfach zur falschen Zeit am einen, falschen Ort, da gibt es Auseinandersetzungen zwischen den Kartellen. Dann haben die Kartelle den Menschenschmuggel auch für sich selbst als Geschäft entdeckt und ähm, dann greifen sie ein, wenn sozusagen diese Gruppe vielleicht mit dem falschen Schleuser rübergeht und greifen diese Gruppe an. Leider muss man ja auch sagen, es sind ja Polizisten, die festgenommen wurden. Mhm. Es sind auch die Polizisten, gibt es dort eben einfach sehr viel Korruption. Deswegen weiß man nicht, ob es da irgendwelche Verwicklungen gibt. Bisher weiß man nichts Näheres über diesen konkreten Fall. Dann werden auch die Migranten oft gezwungen, dass sie Drogen über die Grenze schmuggeln sollen. Und das heißt, wenn sie sich weigern, sind werden sie vielleicht auch Gewalt ausgesetzt oder droht ihnen die Ermordung, man weiß es nicht. Und es gibt auch immer mehr Fälle, dass Migranten oder besser gesagt die Angehörigen der Migranten in deren Heimatländern erpresst werden, dass die Kartelle sozusagen die vor der Grenze nochmal entführen und die Angehörigen in den Heimatländern zwingen, schickt uns Geld, sonst bringen wir den um. Hm.
0: Offiziell ist ja die Grenze, wo auch diese Migranten und Migrantinnen hin wollten, die Grenze von Mexiko in die USA seit der Pandemie geschlossen, ist über 2000 Kilometer lang der Grenzstreifen. Trump hatte ja bekanntermaßen da eine Mauer an dieser Grenze versprochen. Ist diese Grenze über die so eine Länge überhaupt zu kontrollieren oder ist das nicht ähm, sowieso klar, dass es da viele gibt, die immer wieder versuchen, rüberzukommen?
4: Also die Versuche wird es immer wieder geben. Also es, inzwischen gibt es wohl so an einem Drittel der Grenze gibt es Grenzwelle, ähm, Schutzwelle, Zaun oder Mauer, verschiedenste Formen. An anderen Stellen ist es die Natur, die es schwer überwindbar macht, aber es, werden, es versuchen natürlich immer weiter die Menschen darüber zu kommen. Allein im Juli sind nach Zählungen der USA, gab es 200.000 Versuche die Grenze zu überschreiten, also dass Menschen ohne Papiere versucht haben in die USA zu kommen. Das ist ähm, besonders viel für den Sommer, weil im Sommer ist es eigentlich sehr heiß und viele der, der schwer zugänglichen Gebiete liegen in der Wüste. Das heißt, da drohen die Menschen zu verdursten oder sich zu verlaufen. Also es ist besonders gefährlich, im Sommer darüber zu gehen. Da sind die Zahlen hoch. Es wird aber auch geschätzt, dass die Zahlen etwas höher sind, weil es im Moment die US-Regelung gibt wegen covid dass die viele Menschen direkt an der Grenze abgewiesen und zurückgeschickt werden und dass es dann viele Leute gibt, die es sofort wieder probieren, also gleich am nächsten Tag sozusagen den nächsten Versuch unternehmen. Aber mhm. was auffällt, ist, dass es die Vermutung gibt, dass es vermehrt Familien sind, die versuchen, über die Grenze zu kommen und auch unbegleitete Kinder. Die wiederum bessere Chancen haben, drüben bleiben zu dürfen. Die unbegleiteten Kinder, ja. Ähm, bei den Familien gab es die Hoffnung, dass die neue US-Regierung unter Präsident Biden Lockerungen einführt für Familien, dass die auch bleiben dürfen. Das ist aber bisher nicht geschehen. Mm. Jetzt gibt es ähm,
0: Flüchtlinge, die eben aus Guatemala, Honduras, El Salvador kommen. Aber es gibt eben auch die Mexikaner selbst, die versuchen, in die USA zu gelangen. Was sind denn eigentlich deren Hoffnungen genau? Es wird das Leben ihnen ja auch in den USA mittlerweile schwer gemacht. Und was von diesen
4: Hoffnungen geht in Erfüllung. Also es ist immer noch ähm, die wirtschaftlich bessere Situation, dass sie dort einfach viel mehr und besser Geld verdienen können. Es nimmt zu, die Angst auch vor Gewalt, also vor allem auch die Menschen, die aus Mittelamerika fliehen, aus Guatemala, Guatemala Honduras, ähm, aber auch in Mexiko gibt es zunehmend Flucht aus vor Gewalt. Was das wirtschaftlich bedeutet, das kann eine Zahl deutlich machen, das sind die Geldsendungen, die Mexikaner aus den USA nach Mexiko schicken. Da sind natürlich auch die Mexikaner dabei, die legal in den USA leben, aber das waren im letzten Jahr 40 Milliarden Dollar und das war trotz der Pandemie eine höhere Zahl als sonst immer. Und für Mexiko sind das die wichtigsten Deviseneinnahmen vor dem Tourismus. Und das heißt, das ist auch für Mexiko als Land wichtig und für die einzelnen Familien, die von diesen Geldrücksendungen leben, natürlich enorm wichtig. Und es macht natürlich immer wieder
0: auch Menschen Hoffnung, dass man genau in so eine Situation kommen könnte, dass man der Familie daheim mit solchem Geld auch helfen könnte. Jetzt war Kamala Harris die US-amerikanische Vizepräsidentin, auch in dieser Grenzregion, hat ja von Joe Biden den Auftrag, die Grenzsituation zu verbessern. Was wird denn von der mexikanischen Seite aus von ihr erwartet oder auch von der US-Politik überhaupt?
4: Braucht es ein neues US-Einwanderungsgesetz? Na, ich glaube, sie hoff, hoffen sich zuerst mal diese Aufhebung, dass diese strengeren Regelungen, die Trump ähm, strenger gemacht hat, wieder aufgeweicht werden, dass es wieder etwas leichter wird, in die USA zu kommen. Dann gibt es diese Fälle der berühmten oder sogenannten Dreamer. Das sind Menschen, die als junge Kinder illegal in die USA gekommen sind, dass die legalisiert werden. Da gab es einen Ansatz von Obama, dass die zumindest für zwei Jahre legal sind und sich dann um eine Arbeitserlaubnis bemühen können. Das hat Trump rückgängig gemacht. Und da war die Hoffnung, dass Biden das wieder rückgängig macht und das wieder in Kraft setzt. Das ist bisher noch nicht geschehen. Und dann ist sozusagen die die US-Regierung sagt immer, sie will natürlich Migration verhindern, das berühmte Don't Come von Kamala Harris. Ähm, da erhoffen sie sich sozusagen Direktinvestitionen in die Regionen, aus denen besonders viel Armutsflucht stattfindet. In Mexiko ist das im Süden des Landes, dass dort in die Landwirtschaft investiert wird, damit, Menschen, dass, damit dort Arbeitsplätze geschaffen werden und weniger sich auf den Weg nach in die USA machen.
0: Anna Hanke in Mexiko über die Migration in die USA von Mexiko aus. Sie begleiten uns weiter durch diese Sendung, denn in Mexiko macht die Weltreise heute Station h 2 der Tag. Das Haus mit den Orangenbäumen lockt auf der einsamen Fischerinsel in der Erzählung der mexikanischen Schriftstellerin Guadalupe Nettel. Die an dieser Stelle 15-jährige Ich-Erzählerin
3: darf mit dorthin. In jenen Jahren kannte ich statt der wahren Einsamkeit nur die beklemmende Alltagseinsamkeit in einer schäbigen Oberschule in Mexiko statt voller Hohn und Gelächter. Damals war ich noch die Nichte und Clara die jüngere Schwester meiner Mutter. Wenn ich zu ihr nicht Tante sagte, dann deshalb, weil sie sich von den anderen Frauen der Familie unterscheiden wollte, die selbst im Haus noch hochhackige Schuhe trugen und ganze Vormittage in der Schönheitsklinik verbrachten. Clara war 28 Jahre alt, eine energische Turnlehrerin in einer Grundschule und die stolze Besitzerin eines VW Cabrio, dem keiner je zugetraut hätte, dass er es bis an die Küste schaffen würde. Obendrein besaß sie noch einen Freund, Tonio, den meine Großmutter nicht ausstehen konnte, was ihn mir umso liebenswerter machte. Es waren die Jahre, als sich die Zankereien zwischen meinen Eltern bereits ernsthaft auswuchsen, so dass man sie nicht lange zu überreden brauchte, bis sie mir erlaubten, Clara und Tonio auf diese halbverlassene Insel zu begleiten, wo sie das Haus mit den Orangenbäumen für einen Spottpreis erworben hatten. Als sie vorbeikamen, um mich abzuholen, war der Wagen schon mit mehreren Koffern, einem Kühlschrank, frisch gerahmten Bildern und dem Werkzeugkasten vollgeladen, den sie brauchten, um das Haus instand zu setzen.
0: Die Orangenbäume lassen noch auf sich warten. Fortsetzung folgt. Das Leben von Frauen in Mexiko ist jedenfalls nicht paradiesisch. Im Schnitt werden in Mexiko zehn Frauen am Tag ermordet. Aufgeklärt wird gerade mal ein Prozent der Morde. Nur in Honduras und El Salvador wird diese Zahl der Morde an Frauen auf die Bevölkerung gerechnet noch übertroffen. Aber nun senken die Frauen nicht mehr länger still den Blick, sondern sie stehen auf gegen diese Gewalt, protestieren laut, höher und sichtbar.
1: In jeder Minute, jede Woche rauben sie unsere Freundinnen, töten unsere Schwestern, zerstückeln ihre Körper, lassen sie verschwinden. Herr Präsident, vergessen Sie nicht Ihren Namen, singt Vivir Quintana. Die Musikerin hat die Hymne für den Frauenprotest in Mexiko geschrieben. Es ist eine harte Realität, die in dem Lied beschrieben wird. Deswegen ist es nicht einfach, es zu singen. Aber es ist sehr wichtig. Es geht darum, was hier täglich passiert. Erst gestern erzählte mir eine Bekannte, dass sie eine Freundin von ihr umgebracht haben. Gestern. Die Angst ist unsere permanente Begleiterin. Aber dieses Lied verbindet, verschwestert uns all diejenigen, die nach Gerechtigkeit und Sicherheit in diesem Land suchen. Auch ihre eigene Erfahrung hat sie in dem Lied verarbeitet. Die 36-Jährige hat selbst eine Freundin verloren. In den sozialen Medien schlägt den Frauen viel Ablehnung entgegen, die es wagen anzuklagen, die die Stimme erheben. Es scheint, dass die Gerechtigkeit mehr gehasst wird als Femizide. Das tut weh, es schmerzt uns Frauen, dies festzustellen. Und auch jetzt, in diesem Augenblick, während der Pandemie, geht die Gewalt gegen Frauen weiter. Die feministische Bewegung in Mexiko fordert schon seit langem, dass mit dem patriarchalen Pakt dem Machismo endlich gebrochen werden muss. Für den Frauentag hat der mexikanische Präsident um den Nationalpalast einen massiven Zaun aufstellen lassen. Der Protest würde unterwandert von gewaltbereiten Frauen. Er wolle verhindern, dass es weder Verletzte auf der Seite der Sicherheitskräfte gibt, noch auf der Seite der Demonstrantinnen. Aktivistinnen haben daraufhin die Namen von ermordeten Frauen auf den Zaun geschrieben. Der mexikanische Präsident hatte bereits in der Vergangenheit den vorwiegend friedlichen Frauenprotest in der Öffentlichkeit diskreditiert, reduzierte ihn auf punktuelle gewaltsame Ausschreitungen, die es in der Vergangenheit gab. Jegliche Kritik weist López Obrador von sich.
2: Ich fange an, überall bricht den Pakt, bricht den Pakt zu hören. Ich sage ganz ehrlich, ich habe erst vor fünf Tagen erfahren, was das bedeutet, weil ich meine Frau gebeten habe, es mir zu erklären, was das ist, dieses bricht den Pakt den patriarchalen Pakt, wie sie mir sagte, hör auf Männer zu unterstützen. Ah, aber ich breche diesen sogenannten Pakt doch schon. Was haben wir denn damit zu tun? Wir respektieren Frauen doch jedes menschliche Wesen.
1: Offenbar driften jedoch Selbstwahrnehmung und tatsächlicher Diskurs beim mexikanischen Präsidenten auseinander. Die Agentur für politische Kommunikation SPIN hat den Sprachgebrauch von López Obrador unter die Lupe genommen. In zwei Jahren Amtszeit hat der mexikanische Präsident nicht einmal das Wort Gendergewalt benutzt und das in einem Land, in dem rund zehn Frauen täglich umgebracht werden. Laut offiziellen Angaben werden ein Viertel davon umgebracht, weil sie Frauen sind. Wie schwer es allerdings ist, dass der Mord an einer Frau als Femizid anerkannt wird, hat Yesenia Samudia am eigenen Leib erfahren. Fünf Jahre hat es gedauert. Vor fast genau fünf Jahren wurde ihre Tochter Marichuy umgebracht. 5000 Seiten umfasst die Akte bereits. Nun wird der Fall neu aufgerollt. Er wird jetzt als Femizid, als Frauenmord anerkannt. Ich hoffe, es wird nun Verhaftungen geben. Aber nicht nur diejenigen, die am Tod meiner Tochter direkt schuld sind, sondern auch die Behörden, die nichts gemacht, die sogar die Ermittlungen behindert haben. Ihr Kampf für Gerechtigkeit geht weiter. Trotz der Pandemie wird es auch in diesem Jahr Demonstrationen auf der Straße geben. Yesenia und die Musikerin Vivir Quintana rufen zum virtuellen Protest auf. Wir werden immer mehr. Es sind immer mehr Frauen, die sich Sorgen machen, aktiv werden. Es ist unser Moment. Wir sagen, wir sind hier und werden weiterkämpfen. Die Namen der Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, sollen nicht vergessen werden, fordert die Musikerin. Diese Frauen im Bericht von Anne Dämmer nehmen
0: die frauenfeindliche Gewalt in Mexiko nicht mehr länger hin. Anna Hanke, in Mexiko werden sie
4: mit ihren Protesten Politik und Gesellschaft aufrütteln können? Also ich glaube schon, dass da eine andere Wahrnehmung da ist und dass es eine Generation von Frauen auch gibt, die sozusagen selbstbewusst auftreten und dieses Problem offen ansprechen und eben auch protestieren Und deswegen die, dieses Problem in der Öffentlichkeit schon stärker als Problem wahrgenommen wird. Lopez
0: Obrador hat ja immerhin gesagt, seine Frau hat ihm das Ganze jetzt mal erklärt. Aber die Morde an den Frauen sind ja nur die Spitze der Gewalt. Findet auch die Gewalt gegen Frauen insgesamt mittlerweile mehr Beachtung, also wird mehr hingeschaut? Also
4: es wird gezählt und es wird, gibt auch offizielle Zahlen. Gab es auch ähm, sozusagen Ende Juni, da hat auch Lopez Obrador dann anerkannt, oh, das steigt. Ähm, ja, es wird mehr aufgepasst, wobei es immer noch eine wahnsinnige Dun Dunkelziffer gibt. Und einen Großteil der Fälle wahrscheinlich gar nicht angezeigt wird aus Angst, dass da ihnen nichts passieren mhm. wird. Also da hat sich auch noch nichts dran geändert, dass sich Frauen
0: jetzt vielleicht mehr ermutigt fühlen, auch durch die Proteste, überhaupt sowas zu melden.
4: Also es passiert sicher schon mehr, aber es ist, das Problem ist, dass es einfach das Misstrauen gegenüber den Behörden gibt. Und die Frage, ob die Behörden wirklich was tun. Und es gibt natürlich auch unabhängige Institutionen, Nichtregierungsorganisationen, die sprechen auch von einem weiteren Anstieg, von einem massiven weiteren Anstieg. Aber denen wurden auch die Gelder gekürzt in der Pandemie. Das heißt, wenn
0: Sie das gerade so andeuten, dann ist es nicht nur der Machismo, der sich da hartnäckig hält und das, der auf jeden Fall nicht das einzige Problem ist bei dieser Gewaltbereitschaftsfrage?
4: Also der Machismo ist sicher eines der Hauptprobleme, dass die Frauen da auch immer noch als ähm, zweite Klasse angesehen werden. Und eines der zweite wirklich große Problem ist diese Straflosigkeit dass praktisch alle Frauenmorde straflos bleiben und nicht verfolgt werden. Das hat eine Frauenrechtlerin hat das sehr passend ausgedrückt und gesagt, das ist eine perfekte Mischung. Frauen werden gehasst und es passiert nichts, wenn man sie hasst. Das heißt, man kommt damit weg, wenn man mit davon, wenn man Gewalt gegen Frauen begeht. Eine andere Frauenrechtlerin hat gesagt, es gibt einfach eine zu große soziale Akzeptanz der Gewalt. Und ich glaube auch, in einer Gesellschaft, in der Gewalt sowieso eine so große Rolle spielt, wie es in Mexiko ist, durch die Gewalt der Drogenkantelle auch, ist Gewalt allgemein eher anerkannt oder wird nicht so geächtet. Und es wird auch nicht so stark dagegen vorgegangen. Also ist es nicht nur, aber
0: auch unfähige, untätige Justiz, Versagen der Regierung, aber es ist einfach ein, ein Riesenproblempaket offensichtlich, wo man gar nicht wirklich sagen kann, wenn die Regierung jetzt A, B machen würde, dann hätten wir
4: es gelöst. Also es ist sicher schon ein Versagen der ähm, Regierung, dass dieses Problem überhaupt mal wirklich an, anzuerkennen. Da sind beginnende Prozesse zu erkennen, dass Lopez Obrador das erstmal so sagt, ja, die Gewalt steigt. Ähm, man muss erstmal eine Justiz schaffen, der vertraut wird und die dann auch wirklich dagegen ermittelt. Es ist jetzt eine erste Ermittlungsbehörde eingerichtet worden. Das ist ja schon mal ein Anfang und auch in Mexiko-Stadt wird inzwischen jeder Mord, als Femizid, also jeder Mord an einer Frau als Femizid automatisch gewertet. Das ist ja, sind ja schon mal kleine Fortschritte, aber da ist noch ein langer Weg zu gehen. Jetzt reden
0: wir, Frau Hanke, über die Gewalt gegen Frauen in Mexiko. Die Bedrohung betrifft ja aber auch sie selbst. Sie arbeiten als Frau, als Korrespondentin in Mexiko und sind nicht nur Frau, sondern auch noch Journalistin. Das macht es sicher nicht einfacher, oder?
4: Ja, also Journalistin ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Da ist jetzt gerade ganz aktuell, hat ein Kartell gestern offen in sozialen Medien Journalisten und vor allem eine Journalistin bedroht und auch mit Mord bedroht, wenn, sie nicht, wenn es keine angemessene Berichterstattung gibt, Also um so aufzuzeigen, wie gefährdet hier Journalisten sind. Allein in diesem Jahr sind schon vier Journalisten ermordet worden. Das trifft aber vor allem Lokaljournalisten, die sozusagen an einem konkreten Fall die Verbindung zwischen Kartellen und auch der Politik nachrecherchieren. Da sitze ich, ich, sitze hier in der Hauptstadt und gehe auf diesen Einzelfällen nicht so stark nach. Da ist meine Gefährdung nicht so groß. Aber als Frau in der Stadt zu bewegen, das ist schon was anderes als in Berlin etwa. Also ich, nachts bewege ich mich hier ganz anders und ähm, gehe eigentlich also nicht auf unbelebte Plätze. Benutze ein Taxi und da auch nicht jedes Taxi, nicht einfach irgendein Taxi an der Straße anhalten, sondern möglichst Taxis des sitio, die an einem festen Standort stehen. Oder was man jetzt inzwischen macht, vor allem man benutzt Plattformen wie Uber, weil da wird online verfolgt, welcher Taxifahrer bei wem man mitgefahren ist. Und das gibt doch mehr Sicherheit. Mhm.
0: Hilft es Ihnen denn, dass Sie vor der Arbeit im ARD-Studio auch schon eine Zeit lang in Mexiko gelebt haben? Also
4: hat man da ein besseres Feeling für, was geht, was nicht geht? Ich glaube schon. Also, ich glaube, man schätzt Situationen schon anders ein und guckt sich, hat so einen Blick. Wie sieht die Umgebung aus? Ist da, sind da Leute? Wäre da jemand, wenn ich um Hilfe rufe, der da kommen kann? Kann man mich, kann man mir den Weg versperren? Also, sowas, das gewöhnt man sich an, so einen Blick mit der Zeit.
0: Die Situation der Frauen in Mexiko hat uns Anna Hanke noch mal etwas genauer geschildert. Sie hat auch mit der Politik der Regierung zu tun. Über diese Regierung und den Regierungschef Andrés Manuel López Obrador sprechen wir gleich noch genauer. Das traumhafte, reizvolle Mexiko von Kulturtouristen wie Surfbegeisterten geschätzt, hat eben viele Seiten, wie die Fischerinsel, auf die uns die mexikanische Schriftstellerin Guadalupe Nettel noch einmal führt. Und wo ist eigentlich das Haus mit den Orangenbäumen?
3: Nach mehrstündiger Fahrt, als die Landstraße sich schon in ein mit Pflanzen überwuchertes Nichts mit salziger Luft und Papageien verwandelt hatte, stellten wir schließlich den Wagen ab und bestiegen ein Fährschiff, das uns zu der Insel brachte. Am späten Nachmittag erreichten wir unser Reiseziel und zu meinem großen Glück bewegte sich außer den spärlich vom Wind gepeitschten Palmen nichts. Kaum hatten wir festen Boden betreten, wusste ich bereits, dass Clara der Familie etwas vorgeschwindelt hatte. Hier gab es keine Orangenbäume. Von dem einstmals prachtvollen Haus im englischen Stil war kaum noch etwas in dieser verfallenen Ruine zu entdecken. Und das Haus bestand aus einer maroden Holzdecke, die jeden Moment einzustürzen drohte. Es ist noch fast in Ordnung. Die Balken werden gut halten. Wenn es nicht regnet, ist es mit zwei, drei Handgriffen wiederhergestellt, sagte Clara mit der ihr eigenen Begeisterungsfähigkeit, woraufhin sie eine Hand auf meinen Kopf legte, als wolle sie alle Zweifel wegwischen. Von der anderen Seite legte Tonjo die Arme um seine Freundin und strich ihr mit dem Schnurrbart über den Nacken. Die Baufälligkeit des Daches tat meiner Freude keinen Abbruch, denn ich war mir längst sicher, sollte ich jemals den Zugang zur wahren Einsamkeit finden, dann hier. Die Insel bestand zur einen Hälfte aus einem Fischerdorf und zur anderen auf der Seite, wo wir unseren Sommer verbrachten, vornehmlich aus einem einsamen Strand mit ein paar fast ausnahmslos riesigen leerstehenden Sommerresidenzen. In diesem Teil befand sich auch das Haus, das Tonio und Clara innerhalb von zwei Wochen zu reparieren gedachten, um anschließend noch sieben Tage lang ihre Ferien in Ruhe zu genießen.
0: Das, was wird. Jenseits der Mole heißt die Erzählung der mexikanischen Schriftstellerin Guadalupe Nettel. H2 der Tag auf Weltreise heute unterwegs in Mexiko. Bei den Zwischenwahlen in Mexiko Anfang Juni verlor die linkspopulistische Partei von Andrés Manuel López Obrador ihre Zweidrittelmehrheit. Eine einfache Mehrheit muss jetzt zum Regieren reichen. Der Wahlkampf vor diesen Wahlen war der gewalttätigste in der Geschichte des Landes. Drogenkartelle versuchten ihre Macht auszubauen. Und schreckten auch nicht davor zurück, Kandidaten und Kandidatinnen zu töten. Anne Demmer war vor der Zwischenwahl
1: unterwegs mit einer Politikerin. Diana Hernandez steigt aus ihrem schwarzen Wahlkampfwagen. Hinter ihr parkt ein Fahrzeug der Polizei. Auf der Ladefläche stehen zwei schwer bewaffnete Sicherheitskräfte im Kampfanzug. Die Kandidatin geht von Tür zu Tür, wirbt für sich und ihre Morena-Partei. Sie trägt Jeans, dicke Lederschuhe und einen Cowboyhut gegen die Sonne. Sie klappert die Dörfer ab, besucht Veranstaltungen. Wir bekommen diesen Begleitschutz wegen des hohen Risikos hier in Chilapa. Ein Kandidat einer anderen Partei hier aus der Gemeinde wurde mit Waffen bedroht. Ohne den Begleitschutz wäre ich in viele der Orte, die wir besucht haben, nicht reingekommen. Diana Hernandez kandidiert in Guerrero im Süden Mexikos, eine Region, die besonders stark von der Gewalt der kriminellen Banden, dem Geschäft mit den Drogen betroffen ist. Vor drei Jahren wurde ihr Vater, selbst Politiker, zusammen mit ihrer Mutter ermordet und dann im Auto verbrannt. Wir haben schon als Kinder Erfahrungen mit Gewalt und Verfolgung gemacht. Wir haben mit der ganzen Familie in Frankreich im Exil gelebt, weil es Versuche gab, meine große Schwester und auch die Jüngere zu entführen. Auf meine Mutter und mich wurde ein Pickup gelenkt, um uns zu überfahren. Seit Beginn der Wahlkampagne, Anfang April, sind mindestens 89 Politiker ums Leben gekommen. 35 davon waren direkte Kandidaten auf ein Amt. Laut der Consultingfirma Etelect ist es der gewaltsamste Wahlkampf in der Geschichte Mexikos. Mehr als 780 Übergriffe wurden laut Behörden gemeldet. Der amtierende Präsident Andres Manuel López Obrador hatte zu seinem Amtsantritt vor zweieinhalb Jahren versprochen, die Gewalt in den Griff zu bekommen. Gelungen ist es ihm nicht. Es seien nicht die notwendigen Schutzmechanismen implementiert worden, um Kandidaten, Wahlen und Institutionen vor krimineller Infiltration zu schützen, kritisiert der Analyst der Crisis Group, Falco Ernst.
3: Auch Morde an Politikern werden kaum aufgeklärt und für kriminelle Gruppen heißt das im Prinzip, Sie können sich weiterhin weitestgehend ohne Konsequenzen in den Staat drängen und Institutionen in ihrem Interesse
4: zurechtbiegen.
1: Es ist allgemein bekannt, dass unter den Gesichtern auf den Plakaten auch das organisierte Verbrechen posiert. Die kriminellen Banden wollen ihren Einfluss im Drogenkrieg ausbauen, zwingen die Politiker zur Kooperation, zum Schweigen oder stellen gänzlich eigene Kandidaten auf. Insbesondere Lokalpolitiker sind von den Drohungen und der Gewalt betroffen. Diana Hernandez will sich davon nicht einschüchtern lassen. Sie hofft, für Morina einen Platz im Parlament Guerreros zu erlangen. Sie will sich gegen die Straffreiheit einsetzen. Die Leute brauchen die Wahrheit und Gerechtigkeit. Wir haben hier speziell in Guerrero viele Fälle von extremer Gewalt. Das Verschwinden von Menschen, das betrifft uns schon seit vielen Jahren. Aber trotzdem habe ich die Hoffnung, dass die Dinge sich verändern können. Aber niemand geht das Problem an. Die Leute, die es tun, werden kriminalisiert. kriminalisiert. Am Nachmittag besucht sie das Grab ihrer Eltern. Es ist der Geburtstag ihres Vaters. Zwischen den Gräbern steht einer der Sicherheitskräfte in voller Montur. Wer hinter dem Mord an ihren Eltern steckt, weiß sie bis heute nicht. Wirkliche Ermittlungen gäbe es nicht. Sie setzt alle Hoffnung in das argentinische Expertenteam, das auch in die Aufklärung des Verschwindens der 43 Studenten eingebunden war. Dafür hat sie gekämpft. Es gab kein Vertrauen in die Arbeit der hiesigen Ermittler. Das Expertenteam hat die Autopsie vorgenommen. Ich hoffe, dass wir dank ihrer Arbeit bald mehr Gewissheit darüber haben, was passiert ist. Es ist nur ein kurzer Besuch auf dem Friedhof. Schon setzt sich die Wagenkolonne mit Diana Hernandez wieder in Bewegung. Nur wenig später ist die Meldung zu hören, dass zwei Kandidaten in Guanajuato und Chiapas umgebracht wurden.
0: Anne Dämmer über Gewalt im Wahlkampf Anfang Juni. Anna Hanke in Mexiko ist immer noch bei uns. Mexiko, Frau Hanke, ist ein Land von Korruption und Gewalt. Fast 35.000 Menschen wurden ermordet im letzten Jahr. Sie haben uns auch erzählt von der Gewalt. Und als der Linksnationalist López Obrador beim dritten Versuch nach den Wahlen 2018 Präsident wurde, hatte er ein Ende der Gewalt versprochen, sagte der Armut im Land den Kampf an. Wir haben eben schon noch mal eine Einschätzung gehört in dem Bericht. Wie ist Ihre? Warum ist nichts daraus
4: geworden? Also bei der Armut, um den ersten Punkt zu nennen, ist die Pandemie natürlich ähm, dazwischen gekommen, um es so zu sagen. Da ist die Armut ist gestiegen, um sieben Prozent hat sie zugenommen im letzten Jahr. In Mexiko leben inzwischen fast 56 Millionen von 126 Millionen Menschen in Armut. Da ist es natürlich schwierig. Lopez Obrador hat da Programme aufgelegt, um die armen Menschen zu unterstützen, Sozialprogramme. Die haben das sicher auch etwas abgefedert, aber es ist natürlich weit nicht so vorangekommen wie gewollt. In Sachen Gewalt ist es eher umgekehrt. Die Gewalt scheint fast eher zugenommen zu haben, López Obrador hat ja den Vorgängerregierungen vorgeworfen, dass sie den Krieg gegen die Drogen, die Gewalt erst angefacht hätten und hat gesagt, er ändert das Vorgehen. Statt einen offenen Krieg gegen die Kartelle zu führen oder einen offen, sie offen zu bekämpfen, ähm, versuchte er lieber den Menschen Alternativangebote zu machen, dass sie eben nicht zu den Kartellen gehen und nicht bei den Kartellen arbeiten. Das ist nicht aufgegangen. Es hat die Zahlen, 35.000 ermordete Menschen, das ist so hoch wie nicht zuvor. Das heißt, möglicherweise
0: geht es auch einfach gar nicht ohne Gewalt und Korruption in Mexiko?
4: Naja, das wäre ja ähm, schrecklich. Aber Kopf es ist in den Sand stecken wäre das, <lacht> ja. Aber was Sie alles so
0: erzählt haben im Laufe der Sendung und was in den Berichten drin war, da schüttelt man ja schon den Kopf und denkt, meine Güte, die haben so eine Macht. Wie will der das schaffen?
4: Ja, es ist tatsächlich... Ähm, ist stecken die Kartelle vor allem tief im System drin, haben natürlich sehr viel Geld und es ist enorm schwierig, dagegen vorzugehen. Und man muss das von unten nach oben aufbauen. Und das ist natürlich da Gewalt und Korruption ineinander. Und ähm, das dagegen vorzugehen, ist sehr schwierig. Lopez Obrador setzt ganz stark auf die Nationalgarde, die er enorm verstärkt, um gegen, um sozusagen eine unabhängige Instanz zu haben, um gegen die Gewalt vorzugehen, weil die Polizei, der wird ja häufig auch Korruption oder Zusammenarbeit mit den Kartellen vorgeworfen. Ähm, man muss dazu sagen, dass tatsächlich, also die Nationalgarde hat er dem Militär unterstellt, das Militär ist bisher auf die Institution in Mexiko, die noch mit am meisten Vertrauen genießt. Trotzdem ist das bisher noch nicht so weit vorangegangen. Und dann gibt es natürlich Korruption auch auf anderen Ebenen, die, von denen oder Dor sagt, dagegen will er vorgehen. Er hat ja auch ein Referendum angestrebt gegen die ehemaligen Präsidenten, gegen Korruption. Das ist aber, da gab es nur eine sehr geringe Beteiligung. Und auch da kommt er nicht so voran, wie er es Angibt. Mhm. Und dabei werden Clanchefs immer brutaler
0: und äh, Gebiete sind unter Kontrolle der Drogenkartelle. Wenn die, die organisierte Kriminalität in Mexiko nicht in den Griff zu kriegen ist, dann betrifft das nicht nur Mexiko, auch wenn man dann so denken könnte, ja, das geht ja nur dieses Land an. Das ist eben gerade wieder deutlich geworden, als letzte Woche die mexikanische Regierung elf US-Waffenhersteller verklagt hat und mindestens 10 Milliarden Dollar Schadensersatz gefordert hat. Die mexikanische Regierung wirft den Waffenherstellern vor, großes Leid in Mexiko verursacht zu haben, indem sie eben mit den Drogenkartellen und kriminellen Geschäfte macht. Ein, ist das ein Versuch von López Obrador, auf, von der anderen Seite her sozusagen etwas zu erreichen?
4: Na, er macht auf ein Problem aufmerksam, das tatsächlich existiert. Also es ist an den ähm, Verbrechen in, den, in Mexiko sind ganz oft werden da illegale US-Waffen gefunden. Das sind 70 bis 90 Prozent der Verbrechen von Kartellen, werden mit illegalen Waffen aus den USA begangen, nach Schätzungen. Und ohne diese Waffen wäre diese Gewalt hier in diesem Maße vielleicht auch nicht möglich. Also insofern ist das schon ein gewisses Problem. Und man muss sagen, die mexikanische Regierung steht natürlich auch immer von Seiten der USA unter Druck weil die USA sagten, ihr müsst mehr tun gegen den Drogenschmuggel. Und da sagen die, sagt Mexiko jetzt eben, ja, aber dann müsst ihr auch schauen, dass weniger Waffen aus dem Norden zu uns ins Land kommen.
0: Das heißt, dieser Waffenhandel von Nord nach Süd geht Hand in Hand mit dem Drogenschmuggel von Süd nach Nord?
4: Sicher, da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang, weil also, sonst kämen die Kartelle nicht an diese Waffen. Die haben auch zunehmend größere Waffen, das ist ein Problem. Und dieser Schmuggel, also diese, der Vorwurf der, von Mexiko an, an die Waffenhersteller ist ja, dass sie wissen, dass sie Kontakte haben mhm. zu ihren Lieferfirmen und wissen, da gibt es welche, die liefern das weiter. Und sie tun nicht genug damit, um das zu unterbinden. Und ähm, ohne diese Waffen gäbe es hier diese Gewalt nicht.
0: Ein anderes weltweites Thema hat auch in Mexiko für Furore gesorgt. Pegasus ist das Stichwort. In keinem Land der Welt wird die Überwachungssoftware so exzessiv eingesetzt wie in Mexiko, hat die Recherche ergeben. Die Nummer von Lopez Obrador sei zwar nicht auf der Liste, aber die seiner Vertrauten. Offensichtlich wurde Pegasus auch von der Vorgängerregierung gegen den jetzigen Präsidenten eingesetzt.
4: Ja, ähm, so sieht es aus, weil es wirklich, ähm, das Umfeld sehr intensiv sozusagen auf der Liste stand und Lopez Obrador, es war ja schon bekannt, dass er wieder kandidieren will und er galt immer als der aussichtsreiche Kandidat und so denkt man, das ist nicht im Sinne ähm, eingesetzt, wie es die israelische Firma einmal gesagt hat, dass es eingesetzt werden sollte von Seiten der, der Regierungen.
0: Und was hatte das zur Folge, dass da also auch eben eher ausgespäht wurde, beziehungsweise so sein
4: unmittelbares Umfeld? Also, Lopez Obrador ähm, hat selber gesagt, er will da gar nicht klagen, aber ähm, die Folgen sind hier in Mexiko, sind vor allem die Folgen, die gegen Journalisten und auch Menschenrechtsaktivisten, was das für Folgen hatte, das hat ähm, hier für sehr viel Diskussion und Aufregung gesorgt. Also es gibt mindestens 25, also es sind 15.000 Mexikaner stehen auf dieser Liste. Es ist nicht klar, dass alle wirklich überwacht wurden, mm. aber es ist eine enorm, enorme Zahl von Menschen, die da drauf stehen. Und von 25 mexikanischen Journalistinnen und Journalisten weiß man, dass sie überwacht wurden. Und es gibt zum Beispiel einen Fall ähm, eines Journalisten, der wurde 2017 ermordet. Dessen Name steht auch auf der Liste. Es ist nicht klar, dessen Handy ist nach seiner Ermordung verschwunden. Es ist nicht klar, ob er möglicherweise mit dieser Überwachungssoftware aufgespürt wurde und dann ermordet wurde. Und es gibt auch noch andere Fälle, wo Leute sagen, sie wissen eben nicht, ob sie, sie stehen auf dieser Liste, aber ob auf ihrem Handy tatsächlich diese Software installiert wurde und ob sie noch immer überwacht werden. Also müssen auch
0: Journalisten und Journalistinnen auf sich aufpassen in Mexiko. Ihre Zeit, Frau Hanke, Ihre Vertretungszeit ist jetzt Ende dieser Woche erstmal vorbei. Sie haben noch Urlaub in Mexiko geplant. Was wird möglich sein? Was werden Sie machen können?
4: Ja, eigentlich wollte ich an den Pazifik, an den Strand. Das wird jetzt erstmal nicht möglich sein, weil das gesperrt ist. Aber ich hoffe, ich werde nach Oaxaca, also ich werde in den Süden des Landes fahren, erstmal nach Oaxaca, was eine sehr schöne Kolonialstadt ist, und dann nach weiter nach Chiapas, ganz in den Süden. Da sind auch schöne Städte, tolle Maya-Ruinen und auch tolle Natur. Da freue ich mich auch schon drauf.
0: Tolle Kultur und tolle Natur, das bietet Mexiko neben all dem, was wir jetzt besprochen haben in dieser Stunde natürlich auch immer noch. Anna Hanke in Mexiko, vielen, vielen Dank, dass Sie und das ARD-Studio in Mexiko uns in der letzten Stunde so viele Einblicke in Ihr Berichtsland Mexiko gegeben haben. Eine gute und sichere Reise in Mexiko und alles Gute für Sie. Vielen Dank. Und Das war der Tag für heute und das war unser Ausflug nach Mexiko. Morgen bleiben wir sprachlich nah dran, legen geografisch allerdings eine ordentliche Wegstrecke über den Atlantik zurück und landen dann in Spanien. Diese Sendung nachhören, ebenso wie alle anderen Weltreisefolgen, können Sie als Podcast unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek Der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.